0: Zdravím vás, milí posluchači, u podcastu Finance Reality Spolu. Má Eva Otáhalová a mým dnešním hostem je opět a už po třetí Miroslav Mikeš. Ahoj Míro.
1: Ahoj Evi. Krásný den všem.
0: Uh, mi Ikeš patří k našim uh, nejúspěšnějším hostům, nebo respektive jeho podcasty, patří k těm nejposlouchanějším. A jsem ráda, že můžeme tedy navázat na jeho podcast, který jsme natáčeli už zhruba před rokem, byly to investiční typy. A dnes zůstaneme u těch investic, A budeme se bavit o investičních pravidlech. A o investičních pravidlech tak, aby to pochopili všichni, včetně mě. Ale to už vám více poví právě Míra Mikeš. Takže Míro, já ti předávám slovo a řekni nám něco o tom, jaká jsou pravidla v investování. Protože těch pravidel je poměrně dost.
1: Děkuju za slovo. Ano, řekneme si investiční pravidla... Investování je totiž nejinteligentnější způsob použití peněz. S penězmi se dají dělat uh, tři věci. Utratit, investovat nebo nechat znehodnotit. To už jsme řešili minule. A já jsem převzal takový základní pravidla od lidí z oboru, kteří jsou v, v oboru desítky, desítky let, ať už z Goldman Sachs nebo Morgan Stanley. A zjistil jsem, že vlastně ty investiční pravidla jsou strašně jednoduchý a dá se na tom, nebo dá se vlastně podle těch jednoduchých pravidel zjistit velká řada zajímavých informací. Takže začneme od začátku. Základní, úplně základní pravidlo je odkládat vždy a pořád. Čili lidi se občas tají, kdy začít investovat, do čeho investovat a tak dále, tak dále, tak na to je odpověď jednoduchá vždy a pořád. Nespekulovat, nečekat, na nějaké poklesy nebo prostě na příležitosti, ale odkládat si vždy a pořád. Brian Feroldi, což je člověk z Matlifu, na to vlastně vypracoval zajímavou studii. Kdyby si každý člověk, kdyby každý člověk žil jenom z 80% svého příjmu a těch 15% si odkládal do indexových fondů, tak bychom z deseti násobili počet dolarových milionářů a prostě z mnoha násobili počet lidí, kteří jsou finančně nezávislí. Takhle jednoduchý to je. Tak, začneme. A ještě já to se pokusím o tom mluvit tak... Abych to pochopila ale i já. to bylo jednoduchý. Albert Einstein vlastně řekl, pokud nejste schopný něco vysvětlit můj díti, tak tomu pořádně nerozumíte. Takže vlastně to je takový test.
0: My, my oba máme děti, které, kteří se blíží k těm, k těm šesti rokům, takže to ano. máme naučený poměrně. Není to jednoduché tomuhle dítěti vysvětlit úplně všechno. Přesně takže tak, takže jsem, tak. jsem zvědavá, jak, jak se pochlapíš v tomhle, pootčíš.
1: Já, já už se snažím vlastně i těch našich dětí. My máme hodně malý, nejstarší pět let teďko a, a snažím se vlastně s nima o tom mluvit, o různých věcech co se týče financí. Je to strašně zajímavé, jak ty malé děti přemýšlí. A teďka řešíme, co jsou jako drahý peníze třeba, jo, protože máme takový různý situace a myslím si, že na tohle téma ještě můžeme otevřít zajímavý rozhovor. Takže
0: kdy si myslíš, že přichází ta doba učit dítě nějaký finanční gramotnosti? Od jak živa v školky.
1: Čím dřív, tím líp. Jo. Mm-hmm. Já bych vlastně pochopili, kde se peníze berou, aby pochopili odložení, uspokojení, aby pochopili to, že když se odkáš, to dává smysl. Že to, aby vlastně by se začaly, začaly ty návyky toho budování nějakých hodnoty v co nejnižším věku. Vlastně pokud tohleto s dětmi budeme my dva řešit jako velmi hmm. brzo, tak v 10 letech budou finančně gramotnější než všechny učitelky a včetně ředitelé školy, jo? to ti garantuju. Takže já prostě jsem pro to, aby čím dřív, tím líp. Tak já to A ty,
0: jsi, ty jsi zmínil, že uh, odpověď na otázku, kdy začít odkládat peníze, tak uh, je kdykoliv, nebo respektive nikdy není příliš brzo. A uh, teďka jde o to, že našim dětem většinou odkládáme my v tom jejich jejich věku. Mm-hmm. Uh, Spoříme, investujeme tak jedno, ještě to jedno do práce, jak, že? jak to, že kdo, jak to A Já si pamatuju, u nás na vysoké škole, když uh, se tehdy někdo ptal na nějaký ekonomický přednášce, kdo z vás tady má. Penzíní připojištění, to tehdy hrozně frčelo. Teďka ne- neřešme ten produkt z dnešního pohledu. A tam se přihlásila jedna holčina, a všichni jsme se tak jako s úšklepkem, jako cože, ty tady ve 20 letech prostě máš penzijní připojištění. Mm-hmm. A to jsme byli vysokoškoláci, takže v uvozovkách jako by ta, ta sorta, která si hraje na, na tu chytřejší. Mm-hmm. A e, bylo to jako hrozně divné. Takže jako když si na sebe vzpomenu z pohledu vysokoškoláka, který studoval ekonomický obor, tak už tehdy mi přišlo odkládání si na později. Když teprve vstupují do toho produktivního věku hrozně zbytečný. To znamená, ty teď odkládáš dětem a pak v podstatě předpokládáš, že ve chvíli, kdy oni začnou vydělávat, tak v tomhle tom budou pokračovat a budou si odkládat dál okamžitě.
1: Dobře, tak určíme. V podstatě u těch dětí je krásný to, že mají extrémně dlouhý časový horizont. Takže vlastně oni, ta, ta jejich renta je čeká za 60 let od narození v podstatě. Jo? A u investice největší efekt v tom skládáním úročení právě ten čas. Takže čím větší čas člověk má, tady u těch malých dětí je to fantastický, tak tím méně stojí si něco vybudovat, nebo tím větší hodnota tam vlastně nabide. To znamená, je to potom jako velmi jednoduchý ukázat, jak z peněz se dají udělat dělníci, který, kteří pracují pro ně, a když se to naučí jako v útlém věku a přeberou si to v nějaké jako rané dospělosti, tak mají vyhráno, protože ve, pro ně už to bude návyk, který je na celý život. Až budou oni v duchovém věku, tak jako nemají žádný problém s tím, že si budou moci cestovat po světě a užívat si a nebudou, ne, 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 nepostihne propad přímu. Tohle je, je vlastně u těch malých dětí extrémně jednoduchý toho docílit, protože ten čas je strašně dlouhý.
0: Podle mě není jednoduchý docílit toho jejich uvědomění si toho. Ty to to teď ve svém věku už samozřejmě vidíš a ještě tím, že se v tomhle oboru pohybuješ, tak to vidíš, ale ale nevím, jestli u 20-letýho člověka je jednoduchý mu říct, aby si odkládal peníze na pozdější dobu.
1: Jasný, může se stát cokoliv a je to samozřejmě daný nějakou výchovou tím, kde vyrůstá a jaký návyky tam zavedeš. To je vlastně díky tomu, že se finanční gramotnost obecně vůbec nebo strašně málo vyučuje, je to téma, který je takový jako odstrčený, tak je na nás, na rodičích, se o to postarat u těch vlastních dětí a ideálně samozřejmě i v okolí a my se snažíme to v rámci Broku Consulting tuto to šířit i dál po školách a tak dále. Nicméně je to jako téma, který je velmi zanedbaný v té společnosti je potřeba na tom pracovat. Asi více.
0: natočíme podcast speciální na tohle, Můžem, klidně. ale pojďme zpátky, prosím, k těm investičním pravidlům, půjď se do nich.
1: Takže pravidla. Jedno pravidlo je pravidlo 72. Pravidlo 72 řík, vlastně je zjednodušení toho, abych zjistil, za jak dlouho se mi moje investice, hodnota mé investice zdvojnásobí. To znamená, když, vezmu, když máte nějaké úročení v nějakém aktivu nebo průměrné zhodnocení roční, tak když vezmete 72 děleno to procentuální zhodnocení, tak vám výjde počet let, za kolik se ta hodnota vlastně zdvojnásobí. Jo, jednoduše, když docílím řekněme, 7% výnosu, což není nic složitýho, tak 72 děleno 7, tak je to plus minus za 10 let mám dvojnásobek. Je to jednoduše vysvětlný, pochopila si toho? Dá se říct, ano. <laughs> Dobře, tak jdeme dál. Pak je pravidlo 114. Pravidlo 114 je velmi podobný a tímto způsobem vlastně zjistím, za jak dlouho se mi strojnásobí hodnota mýho, mýho majetku. To znamená, ve chvíli, kdy mám zajímavé nějaký peníze, Dosahují nějakého průměrného zhodnocení. zase to zjednodušme, řekněme, že dosahují průměrně 11% PA ročně, takže za 10 let, je 114 děleno, řekněme 11,4, tak za zhruba 10 let by se mi byla hodnota toho, toho majetku, těch aktiv, který vlastně drží. Prostě ten koeficient, děleno to zhodnocení roční, vychází mi kolik let to trvá. U pravidla 72 za jak dlouho to u 114 za jak dlouho to strojnásobím. Můžeme nám? No? Mm-hmm, můžeme. Pořád výborně, se chytám. Výborně. Pak je pravidlo 144. No, to už vlastně nabízí, že to je velmi podobný. Tímto způsobem zjistíme, za jak dlouho se mi moje peníze, nebo můj vklad, nebo moje investice, nebo moje hodnota ze čtyřnásobí. 144 děleno výnos zrovná se počet let za jak dlouho docílím čtrnásobku. Je to o tom, že vlastně v tom e, zhodnocení dochází e, řekněme úrokům z úroku, neboli skládanému zhodnocení, neboli e, výnosům z výnosů a tam dochází k exponenciálnímu růstu. A protože lidský mozek přirozeně přemýšlí pouze lineárně, tak si to jako neumíme moc představit. Je na to celá řada testů. A tímto způsobem si vlastně zjednoduším tu matematiku, kterou ten mozek jako moc nebere v té přirozené formě, protože přemýšlíme lineárně. Nepřemýšlíme v tom skládaném systému, v té exponenciále. Takže takhle vlastně se dá dopočítat, za jak dlouho se mi moje peníze, nebo moje vklady, nebo můj, můj majetek, nebo ta hodnota z tvojnásobní, z Ok. okay. Výborně. Ale
0: takhle, chtěla bych ti říct, že tam uh, já jsem zatím v pohodě, jo, ale u šestiletých dětí to se nejsem jistá tady s těma tvýma číslovkama a s tou matematikou. No.
1: Tam budeme se chvilku počkat samozřejmě. To je, to je, ten Einstein to myslel jako velmi zjednodušeně. A myslím si, že by to bylo těžké u celé vysvětlovat, ale pokusíme se na to, uvidíme s tou já. <laughs> Dobrý, jdeme dál. Pak je tady pravidlo uh, podle Goldman Sachs se porovňují vůbec obecně. Kolik by měl mít člověk uh, jako poměr akcie versus bondy nebo dluhopisy v tom, v tom mixu těch investic, protože samozřejmě investujeme na dlouhodobý čas, zejména co se týče renty a toho postproduktivního věku a takhle. Tak na to je pravidlo, dříve se říkalo uh, věk nebo respektive 100 minus věk. Teď se spíš počítá 120 minus věk tolik procent by mělo být v písek. To znamená, u 20 letého člověka je to nula. ten by mělo být 100% v akcích, protože ten, dlouhý hor- ten časový horizont jeho extrémně dlouhý. U 70 letého člověka by to mělo být 120 minus 70, to znamená nějakých 50%, půl na půl. A to je jenom, jakoby, jak by správně mělo být složený to portfolio. E, Tohle to lidi nebo obecně klienti většinu řeší, řeší to za ně bankéři, poradci, konzultanti a je to daný jednak jejich vztahem k riziku, investičním utazníkem, časovým horizontem dále. Nicméně tohle je obecní pravidlo, jak by to portfolio, který třeba je takový populární 60 na 40, jak by to správně jako mělo být obecně posládaný?
0: Teďka tě zkusím trefit na komoru, jak se říká. Myslíš si, že ty to tak máš se svým portfoliem?
1: A Určitě ne, já to mám jako agresivnější, ale to je z toho důvodu, že se v tom mi známa, že investuju jako do dynamičtějších aktiv. Ale na druhou stranu máme třeba i nemovitosti a ty jsou zase jako extrémně konzervativní, mm-hmm. se toho říct. Jo. Takže a já si jako, nebo takhle, obecně lidi v oboru se můžou z toho obecního pravidla vymykat, tak třeba, když už se o tom bavíme velmi známí lidi jako Warren Buffett a tak dále neuznávají tolik diverzifikaci, protože to, to je, mi říkají, že pro lidi, kteří tomu nerozumí a to je pro běžného klienta naprostá povinnost, ta diverzifikace zase na druhou stranu, jo? takže nemůžu to takhle porovnávat sebe s těmi pravidly obecnými, ta diverzifikace a tady ty pravidla jsou strašně důležitý pro klienty, kteří tomu nerozumí kteří se snaží bez nějakého infarktu dojít k cíli z do renty nebo prostě postproduktivního věku a pasivního příjmu. Okay? Mm-hmm. Tak, pak tady máme pravidlo, který, kterým se dá vypočítat jednoduše. Všichni máme nějaký zbytný výdaje. Výdaje, který máme, jaký samozřejmě mandatorní, který jsou prostě vlastně povinný a nejdou obejít ale máme nějaký zbytný výdaje, který všichni máme. A dále mohli bychom se jich zdát, jsme chtěli, ale třeba nechceme, nebo nemůžeme, nebo prostě je to těžké zpravidla, to je... A já třeba mám kamaráda, s kterým jsme to řešili, a on třikrát týdně je zvyklý takový rituál, chodí do Starbucksu na to drahý kafe za 120 korun, kouří jajkosky, a jsou to všechno jako věci, které nejsou mandatorní a nezbytné. Jsou to jako zbytný vide, on to ví. A já jsem říkal, já ne, jako po, po tobě nechci, aby si se těchto videů zbavil, to je tvoje věc, to je tvoje rozhodnutí, ale ukážu ti vyčíslit, kolik tě to vlastně stojí. A na to je pravidlo 752. Pravidlo 752, tím se dá velmi jednoduše spočítat, kolik tě stojí, Nějaký týdenní výdaj, který je třeba zbytný, kolik, kolik tě to vlastně stojí v období deseti let? Kdyby ty samé peníze si místo do toho zbytného, kdyby se to dokázal zbavit, těch svých zbytných výdajů, a jsou to různé věci, já třeba jsem řešil s lidma, platí si streamovací služby Netflix, Disney, HBO, všechno možné, a stejně s jeden nebo nic. Takže třeba vyhazují jako měsíčně velký stovky nebo nízké tisíce korun a tak dále. Každý máme nějaký. A teď, když mám tyhle ty výdaje na týdenní bázi, tak ten můj týdenní výdaj, vezbytný výdaj, třeba u toho mého kamaráda, to bylo, pokud se pamatuju správně, asi 560 korun týdně v těchto těch věcech, co jsem pojmenoval. Vynásobím to číslem 752, a to je částka, kolik by to bylo. Za deset let, mm-hmm. když bych tyhle samé peníze si odkádal stranou do nějakého indexového fondu a do cíle průměrného 7% zhodnocení, což není nic složitého.
0: Já, já v tomhle marně teda zazpomínám na nějaký svoje hodiny ekonomie a, a nějakou zkušenost, ale tak tam jde to se. A teďka se tady nebavme vyloženě o, o kouření a předraženém kafé, ale, ale každý z nás, jak jsi říkal, máme ty svoje konkrétní Aha. výdaje, zbyt, zbytný nebo zbytečný, jinými ano. slovy. A teďka je otázka to, jestli si to, že si ten, ta, 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 ta nespočítatelnost toho užitku, který ty z toho máš, jo? Ty máš, já nevím, my se známe, já třeba chodím do zbytečně drahýho fitka, ty dětem platíš zbytečně drahou školku. Jo, tohle jsou prostě všechno takový věci. A teďka těžko říct, jestli je to, jestli je to něco s čím... Co, co, co ten užitek pro nás má? Evidentně jasný, jo, když to platíme. A, a nebo prostě to dáme pryč a teď si jako utrhneme od ústivým způsobem. Pro někoho jsou to ty, ty cigarety, pro někoho je to mm-hmm. přesně ta Starbucks káva. Prostě to, to je strašně moc věcí. Každý máme nějaký jiný věci, každý máme nějaký. Mm-hmm. Ale, Ale to,
1: to, to je hrozně dobře, že jste tohle otevřela. Je, to, je to pravda. Cílem tohle výpočtu není seškrtit a nějakým způsobem si měnit životní standard. No. Cílem tohle je si vlastně udělat sám u sebe každý svoji inventuru, takovou finanční, a zjistit, co vlastně i z těch nezbytných je pro mě, že se toho stejně nevzdám, protože mě to pro to mě ta školka prostě, prostě, prostě mi za mm-hmm. to stojí. To by to fitko přidává jako velkou přidanou hodnotu v endorfinech a, a, a v, 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 v jakoby trávení tvého času a v tom, že si cítíš dobře a tak dále. Takže to jako nechci, aby si tohle, to není jako by téma. Jo? Téma je, když něk, někteří lidé se nad některými, některými výdají zamyslí a zjistí, že fakticky je to třeba, že se toho dokážou znát. A vlastně je to vlastně pojmenování toho, kolik to v tom desetiletém období stojí. Jo? Takže třeba 560 korun týdně, to, co byl ten případ, toho mého kamaráda za deset let, je nějakých plus minus půl milionu korun. Tohle to vlastně ve finále stojí a když by to Dělal jinak, to znamená, chodil by na kafe někde vedle, kde je v polovinu levnější a stejně dobrý. A možná to není takový krásný zážitek, kde ti to kafe vyvolají s tvojím jménem a tak dále. Na druhou stranu, a, a prostě mě šlo o to pojmenovat, kolik ten zbytný výdej vlastně stojí. V nějakým, jako, když se když se do nějaké ptačí perspektivy z nadhledu, z toho desetiletí nadhledu, tak pak člověk zjistí, že jaký ty částky jako nejsou tak malý. Že, že prostě ta je na tom týdenním výdají v tom období desetí lety opravdu hodně peněz. A, těch, a v případě, to třeba dělalo nějakých půl milionů korun, a půl milu korun může být velmi zajímavá počáteční investice do investičního bytu nebo něčeho dalšího jiného, což ti jako v tom životě ve finále udělá spoustu parády do budoucna pasivní příjem. Takže cílem není přesvědčit lidi, aby se vzdávali svojich požitků a věcí, které prostě jsou sice zbytné, ale, ale já nevím, jako kouřeně pro mě. Cílem je jenom, aby vlastně si vydomili, co je to vlastně stojí.
0: Mm-hmm. To, je,
1: to je celý, jo. Každý si musí tu růstě a potom sám. Takže to je pravidlo 752 na týdenní výdaje. Pokud mám výdaj, který není týdenní, ale pravidelný teda, ale třeba měsíční, vystřeba ty různé předplatný těch streamovacích služeb a podobně a podobně a já nevím, všichni víme, co všechno vydáváme měsíčně a není to třeba úplně tak nutný, tak na to je pravidlo 173. Pravidlo 173 Vlastně říká, nebo zdá se z toho vypočítat úplně stejně, kolik mě to stojí za 10 let. 173 je ten měsíční výdaj, je, je ta částka, kterou bych měl za 10 let, kdybych ty samý peníze místo toho zbytného výdaje si investoval do své budoucnosti. Do své budoucnosti by člověk nesat v rámci nějaký vlastní zodpovědnosti měl, pokud v té budoucnosti chce strávit většinu svýho času. Což chceme asi všichni. <laughs> jasně, jasně. Tak, a pak je tady, a pak jsou tady takový pravidla, jakože, když někdo už je ve starším věku, tak třeba už nemá takový dlouhý horizont, ale přesto by se chtěl o tu svoji rentu, důchod, penzi postarat. A Teď je to třeba téma, protože se hodně mluví o tom, že ty starobní důchody budou nějakým způsobem nedostatečný, nebo ten propad příjmů tam je nevyhnutelný, takže kdo se o sebe nepostará, tak bude mít bohužel smůlu. A od nového roku začíná dlouhodobý investiční produkt, což je taková daňová úleva, je dobrý si určitě odkládat vyšší částky, než jsme byli zvyklí na penzíku a tak jako dále. člověk se musí vlastně o sebe postarat, to je jednoznačný. A pokud už třeba nemám tolik toho času, zbýváme třeba do toho důchodu, já nevím, 10, 15 let nebo méně, tak když mám prostě lety období, tak je dobrý si nastavit jednoduché pravidlo, kolik chci rentu, tolik si dávej stranou. Jestli chcete mít k svému důchodu plus 20 tisíc měsíčně, tak si musíte teď 10 let 20 tisíc odkládat. Jo? Takhle jako zase je to zjednodušený pokud se docílí. Takhle drsný to je. – Takhle drsný to je. Pokud prostě mi už toho času zbývá málo, tak je to, prostě, je to cena za čas. To znamená, pokud docílím průměrného 7% zhodnocení, což není nic složitýho, tak za těch podle pravidla 72 a 10 let zvojnásobím tu hodnotu a vlastně si potom můžu odebírat tu rentu v té stejné výši, kterou vlastně těch 10 let dávám. To je jako zjednodušený zase pravidlo. Jinak obecně by to mělo být tak, že tomu se říká pravidlo 4%, že... Měl bych to portfolio nebo ten majetek vybudovat takový, abych vybíral ročně maximálně 4 toho zůstatku, co tam je, co samozřejmě dál zhodnocuje. A tímto způsobem se dá docílit tzv. nekoneční renty. Pokud, pokud budu mít 25 násobek toho, co potřebuji na roční výdaje v těch aktivech, což jsou ty, což, znameně, si ty 4 každý rok, tak vlastně ta renta by měla být nekonečná de facto. To znamená, neubývá, neubývá ten, ten zůstatek, který se za ty dlouhý desetiletí vybuduje. To je pravidlo 4%, neboli pravidlo 25 násobku.
0: Já se tě zeptám, kde jsi začal ty osobně odkládat na stáří?
1: Děkuji otázka na tělo. V podstatě já jsem prošel různýma fázemi svého života. A s manželkou teď posledních 10-12 let poměrně intenzivně investujeme do různých aktiv, a přemýšlíme nad tím úplně jinak než do té doby. Takže já jsem vlastně krásný příklad toho, kdy k tomu uvědomění došlo v pozdějším věku a já hodně apeluju na mladí lidi, aby to dělali v co nejnižším věku, aby začali vlastně nad tím aspoň přemýšlet a odkládat si aspoň něco, co nejdřív, aby vlastně to měli o to jednodušší a museli si na tu svoji budoucnost vydávat tím méně.
0: Já právě přemýšlím o o tomhle, ale to je taková ta generační otázka spíš, že my to dneska víme. A naše děti to v našem věku budou taky vědět, mm-hmm. že je to potřeba. Ale kdo z nás to věděl v těch 18-20 letech? Rozumíš co mi, co tím myslím?
1: Asi nikdo. A hlavně ještě horší to je třeba u našich rodičů a takhle. Protože ty možnosti tenkrát nebyly. Tady byl jiný režim a jediný, co existovalo, byla nějaká vkladní kýžka, já nevím, což, jaký produkt ještě. A samozřejmě neměli tyhle možnosti a nemohli si vlastně vybudovat za desetiletí jako krásný důchod s pasivním příjmem. To je jasný. Tohle bohužel nevrátíme. Co můžeme změnit je pomoc to řešit dnešním mladým lidem, aby se jim tohle nestalo, aby tak jako lidi na západě, kde... Více než 60 obyvatelstva má nějaké své peníze v akcích, protože to řeší na svůj budoucí penzi a podobně. Tak, aby vlastně se ta osvěta dostala i k našim lidem a postarali se o svoji budoucnost. Protože znovu opakuju, já, je, jsou jenom tři možnosti: finanční nezávislost, to je, že převezmu tu zodpovědnost za svůj život a nějak si o to postarám. A v čím kratším, čím čím nižším věku, tím je to levnější a jednodušší. Nebo finanční závislost na tom starovním důchodu, který bude být nej. A a když to třeba vezmu, jako třeba v Americe lidi, co asi pamatuju, co se o sebe nepostarali, tak v důchodovém věku řeší, jestli si to, co mají, zaplatí jídlo nebo léky, ale nemůžou si zaplatit obojí. A to je tragédie. Takže do tohohle stavu se vlastně nechceš dostat. By závisle čistě jenom na starobním důchodu bude v příštích desetiletích, desetiletích čím dál, jako větší problém. Jo? A nebo tam zbývá ta třetí možnost, a to je práce až do konce života. To, co řekl Warren Buffett.
0: A ty tady zmiňuješ stále dokola odkládání si stranou. A teďka se dostáváme k otázce kam a jak si odkládat stranou. Jo? Protože ty to tady tak zmiňuješ jako jasnou věc a přesně ty už jsi tím trošičku postižený tou chorobou z povolání, jak se říká. A, ale věřím, že spousta lidí mm, neví, kam a jak a co a kolik si od, odkládat stranou. Mm-hmm. A samozřejmě to je to individuální. A, a teď co, co, co s tím, když, když už si někdo řekne, jo, máma už to nastavení správný, ale, ale teďka mm-hmm. jak to realizovat?
1: Začnu s tím kolik. Kolik uh, je... Individuální záležitost, a v podstatě to opravdu vychází z té vlastní inventury a záleží na každém, kolik je schopen uh, neutratit, když to tak řeknu. Jo, prostě ideální je mít 10 až 20 fakt jako toho příjmu si dávat stranou. Chytrý mladý lidi, na to je takový hnutí, který se jmenuje Fire, což je Financial Independence, Retire Early, neboli neboli finanční závislost, do které se může dostat dříve, bych to jako volně přeložil, tak si dávají, řekněme, že jsou to lidé, kteří ještě třeba jsou buď na školách, nebo těsně po studiu byli ještě u rodičů, nemají prostě takový ty klasický velký výdaje, hypotéky, děti, školky, tady ty věci. Tak jsou schopni si a v tom až 70% třeba příjmů, A mají jednoduše spočítáno, že pokud si dokážou jednotky let fakt jako se uškrtit v tom, že si spíš investují víc, než utratí a nejsou jako takový ten klasický spotřebitel konzumní, tak mají ve třiceti vystaráno, nebo velmi rychle jako vystaráno a pak můžou celý zbytek života dělat, co je baví a nemusí chodit do práce jenom proto, že musí za každou cenu vydělat tu hypotéku. Já to hnutí služím... extrém samozřejmě. Uh, no, ale...
0: Já se teďka, pro já se ti do toho skočím, ale, ale teď se snažím marně rychle v hlavě spočítat. Tady říkáš, uh, ideální vlastně více investovat, než utratit?
1: Ne, to nemyslím. Ideální je prostě si odkládat stranou nějakou částku, kterou jsem schopen ustát. A jak říkám, 10 až 20% by to mělo být, ne každý to je schopen toho docílit. A pak teda mám dvě možnosti. Buď to nějakým způsobem si udělám tu inventuru a snížím některý výdaje, zejména třeba ty, nebo logicky ty nezbytný, že ty zbytný, nebo ty, ty mandatorní sníži třeba nejdou. A nebo si zvednu příjem. Že? A pak, ale když si zvednu příjem, tak musím zase Přemýšlet nad tím, co s tím rozdílem udělám. Protože já znám lidi, kteří vydělávají 400 tisíc měsíčně a utratí 397. No, to to ale, taky ale, ale
0: pak známe lidi, kteří vydělávají třeba 20-25 tisíc měsíčně. Aha. A tam se zase bavíme úplně o jiných částkách. A já věřím, že pro spoustu lidí těch, z toho, z těch 20 tisíc, tak dát ty 2 tisíce stranou je asi, asi docela ranec.
1: To je, to je věc názoru. Já. Je to totiž o tom návyku, a už i z dětství a o tom, jak vlastně ten člověk žije. A třeba mám, já mám rád příklad jednu rodinu, dělnickou rodinu, který mají jakoby nížší platy, oba dva manželé. A mají u nás zainvestováno, dneska už se to podle mě blíží, 6 milionů korun a byli zvyklí celý život si jako docela dost odkládat a spořit. Jo. Takže není to o tom, kolik vydělám, ale jak jsem schopen s tím příjmem naložit. To znamená, tam rozdíl mezi tím příjmem a výdajem je to, je to, co je důležitý. Je, je prostě opravdu důležitý, jestli v tom svém příjmu se budu chovat zodpovědně k těm výdajům a dokážu koučovat tu stránku těch nezbytných věcí. A nebo jestli budu mít každý den dovoz, dáme jídlo, nebo jak se to jmenuje, já budu každý druhý den ve Starbucksu a budu prostě... V každý rok mít nový iPhone a budu jakoby používat trendy věci a si se na dovolení. Takže o tom to vlastně, o tom vlastně jak dokážu korigovat a kontrolovat tu videovou stránku. A když to si musí každý nějakým způsobem začít jako u sebe. A začíná to právě u té výchovy a začíná to o tom, u té vzdělání té finanční gramotnosti. Začíná to u toho, kdy vlastně Nebudu nakupovat vánoční dálky na spotřebitelský úvěr nebo dovolený, což je úplně největší nesmysl. Protože to, a do to této pasti jako mnoho lidí padá. Jo. Takže je to spíš o tom, kolik dokážu nebo jak dokážu korigovat ty výdaje. Pak jo, pak, to znamená, když už nemám kam klesat s má tak musím stoupat s příjmem a zase. Je to věc každého jeho zodpovědnosti. Můžu si k tomu, co dělám, přibrat nějakou výpomoc nebo někde dělat nějaké doporučení a tak dále. v našem oboru se tohle dá řešit. Prostě můžu si najít každý, kdo chce, tak si najde cestu dalšího a nebo vyššího příjmu. A potom, když ten vyšší příjem zase, jednoduše řečeno, neprožere, ale dokáže si prostě přemýšlet dlouhodobě a odkládat stranou a využívat toho složení úročení. má vyhráno. Takže tam je vlastně tady na těch dvou věcech to závisí.
0: Dobře, a už to nebudu rozporovat, protože věřím, že teďka třeba spousta posluchačů s některými věcmi souhlasí, nesouhlasí, ale ale pojďme prosím na další pravidlo.
1: Tak a to to byly ty základní pravidla. Pak je třeba pravidlo 5%, to se naprostí většiny našich třeba klientů úplně netýká, to, to, to mluví o tom, že by nemělo být v jednom košíku více jak 5% těch aktivit. To znamená, když někdo si je schopen nakupovat nějaké e, investice sám, tak by určitě neměl dávat a, více jak 5% do jedné akcie nebo do, do, jednoho, do jednoho košíku, do jednoho instrumentu. A tohle, tomu tomu se vymykají třeba podnikatelé, protože logicky naprostou většinu svého majetku točí pořád dokola ve svém podnikání a je to logické podnikání vlastně, mělo by být nejvýnosnější nebo měla by být nejvýnosnější možnost otáčení vlastních peněz, ne vždy to je pravidlem, ale obecně ano. Ale pokud investuju do nějakých dlouhopisů akcí nebo různých aktiv, tak prostě by nemělo být více jak 5% v jednom, v jednom košíčku. Když to je ale v nějakém fondu a zpravidla třeba etf fondu nebo diverzifikovaný fondu, tak tam to neřešit nemusím, protože tam už to je v rámci toho produktu, diverzifikovaný uvnitř a může tam to mít tisíce uh, cených papírů různých společností a tak dále a vlastně ani neřeším co se tam děje, protože ten uh, portfolio manager tohle to řeší za mě. Tak. Co bychom měli z těch, z těch základních pravidel? Já se zeptám, jestli je to pro tebe, jestli to je pro tebe dostatečně jednoduše vysvětlené, jestli jsem splnil to kritérium. To, to uh,
0: takhle. Je. Uh, nemyslím si, že by se splnil kritérium. Uh, toho, aby to bylo srozumitelné pro šestiletý dítě. S tím, s tím nesouhlasím. Dobře. To si myslím, že se ti nepovedlo. Okay. Říkám, mám, mám doma pětiletý dítě a tohle si myslím, že úplně ještě ne, ale já se, chytám. já se chytám. Mám tam spoustu rozporu plných dotazů, tak jako si myslím, že většina našich posluchačů Uh, jedním z nich, je, který mě teďka napadá, uh, bavíme se tady o, o neustálem odkládání na pozdější dobu, uh, o tom, že třeba někdo na to nemá tolik prostředků, jsme tady zmiňovali. Pak tady uh, máme něco, co si myslím, že právě takový ten uh, třeba Problém generace našich rodičů, kteří hmm. mi přijde, že naopak to, co jim jejich možnosti dovolovali, tak si odkládali až až, až příliš. V podstatě, že, že byli zvyklí na takový nějaký utáhlejší opasek, než jsme my. A dostali se třeba do důchodového věku, do vyššího důchodového věku, kdy najednou ty prostředky pořád mají, neutratili je, protože jsou stále zvyklí žít s tím utaženým opaskem i, i s těmi důchody, které, které jim třeba teď chodí. A teď najednou prostě blíží se závěrečná část jejich života, když to tak řeknu. A oni ví, že už to neutratí, pokud vyloženě prostě uh-huh. nevím, co by se muselo stát, že by najednou měli potřebu udělat něco zcela nerozumného, vymykajícího se jejich dosavadním ekonomickým zásadám.
1: Uh-huh.
0: Ale mají najednou všechny ty prostředky a v podstatě pro ně je to hlavní to, že to předají vlastně těm dětem, tak jako to jejich rodiče udělali jim. Uh-huh. Jo, a teďka jestli to, že to, to, tohle teďka je takové jako nepravidlo, který vlastně se vymyká asi všem těm ekonomickým a finančně poradenským pravidlům, ale, ale spíš já tady se snažím nějakou tu teorii užitku do toho, do toho vtlačit. Uh, to bylo i o tom odkládání těch, těch věcí a těch zbytných potřeb. Uh-huh. Uh, to, co, co, co všechno my musíme odložit, aby jsme co nejvíc nejvíc nashromáždili, jestli mi rozumíš. A teď už jsme možná v nějaké filozofické debatě zbyteční.
1: Ne, je to, tohle je výborný téma. Ty si vlastně otevřela asi z nějaké vlastní zkušenosti. Uh, velmi zajímavý téma, protože Češi jsou poměrně hodně spořivej národ paradoxně je to, že... Nejsme investiční, ale jsme že spořili, že na nesprávných místech. Že hmm. vlastně jsou plný ty běžní spořicí účty a tyhle ty věci, které jako tu inflaci nepobijou. A teprve se postupně jako rozinvestovávají. Totiž, aby bylo tady znovu, my jsme to už řešili minule, ale s každou investicí je spojený riziko. Vždycky. Neexistuje investice bez rizika. V podstatě tím investováním Podstupuji riziko zbohatnutí. To ti tam hrozí. Neinvestováním naopak podstupuješ jistotu schudnutí. Protože pokud ty peníze prostě nechceš do ničeho investovat a necháš je běžet na těch účtech, tak ta inflace ti postupně tu kupní cílu žere a ubývá. To znamená, ta jistota schudnutí je jasná. Jo? Takže otázku si každý musí říct, jestli chci podstoupit riziko toho, že můžu zbohatnout, že můžu ty peníze rozmnožit. To je to riziko, který podstupuji investováním. A samozřejmě můžou být nějaké výkyvy a všechny věci, to teď nemáme čas teď rozebírat. A nebo jestli se smířím s tím, že podstoupím tu jistotu toho schudnutí. To znamená, budu si utahovat celý život, budu to někam odkládat, ať už do madrace nebo na účet, nebo prostě někam, kde prostě ta kopní síla půjde dolů a něco po mně ale zbyde. Je strašná spousta českých důchodců, kteří žijí ve velkým majetku, ale mají problém třeba jako vycházet, nebo nemůžou si dovolit nějaký jako extra velký dovolený, když si co si nějakým způsobem žijou. ta není úplně chytrý finančně. A z těch všech atributů vychází jediná věc, je strašně důležitý finanční plán, a to v každém věku. Finanční plán vlastně řeší ty situace dlouhodobě. Řeší vlastně to, co budu a za kolik budu vlastně žít, jak jim, jaký propad příjmů mi vlastně hrozí v důchodovém věku. Řeší zabezpečení těch příjmů, řeší e, i třeba ty děti nebo nějaký velký strategický střed. Finanční plán je strašně důležitá věc a dá se to vlastně na dlouhou dobu dopředu tyhle ty všechny věci plánovat, včetně nějaký mezigenerační výměny a tak dále. Je spousta lidí, kteří, tak jak říkáš, mají našišněno nějaké jednotky, nebo i vyšší miliony korun. A vlastně nemají nějaký konkrétní cíl, vlastně, co s tím bude. No? A pak se třeba ptáme, ale tak jako plánujete, že to celý půjde do dědictví, nebo chcete si to vlastně užít, nebo jak chcete to tak kombinovat. Nebo... Protože máme nějakou demografickou křivku, do jakého věku, pravděpodobně tady budeme strašit na té e, mramorové kouly, co se tady točí. A, a pak e, hodně, nebo většina lidí vlastně ne, neřeší Jo, řeší jo, něco našušnit, ale neřeší vlastně, nemají ten konkrétní plán, vlastně, co s tím, jak s tím, komu s tím, jak s tím naložit. Často ani nejsou řešení v závětě a podobně. Jsou z toho potom různý tahanice. Statisticky dokázáno, že do dvou generací se ty nabudované majetky rozfrcají. Takže je docela dobrý to plánovat, když už jako to lidi za ten svůj život budujou a něčeho dosáhnou, něco naakumulujou, protože si odebírají tu dlouhý roky. Tak je dobrý jako, pak třeba umírat s tím, že, že to pak jako nesmizí během jako, našich vnoučat. Takže je prostě finanční plán důležitý.
0: Uh, dobře. Miro, já nevím, došlo si k závěrečným pravidlům?
1: Já, já jsem prošel všechny ty základní pravidla. Šlo, šlo vlastně o tu osvětu, jak se, dá, jak se dají ty věci jednoduše spočítat. V případě dotazů jsme samozřejmě k dispozici s čímkoliv a odkládte si a hlavně plánujte.
0: Já bych ještě dodala, abychom zůstali přece jenom věrní společnosti Broker consulting, a je dobrý asi na některé investiční záležitosti, nejenom na investiční záležitosti, se třeba i poradit s finančním konzultantem.
1: Jednoznačně. Určitě i lidi se tomu rozumí, tak je dobrý, mít minimálně druhý názor. Poradci mají svého poradce velmi často, a tak jako potřebuji svého zubaře a právníka a běžního lékaře, tak potřebuji mít svého konzultanta minimálně na to, že to není jenom můj hlavy, ale že se s někým radím.
0: A... Tak. To byla teďka. Takže já vám všem děkuju za pozornost. Mírovi děkuju, že dorazil, že si pro nás připravil poměrně nezvykla nebo nezvykle řešená investiční pravidla. Děkuju vám za pozornost a mějte se zase někdy krásně. Naschranou.
1: Dneský svátky. Mějte se.